1: Miércoles 18 de enero de 2023 y como siempre es un gran gusto el poder estar con ustedes en esta transmisión de una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en esta sección en la cual acostumbramos eh, llevar la información de los hechos eh, eh, llamativos que están sucediendo en las últimas horas. Nos reunimos a través de esta posibilidad tecnológica para comentar en un formato distinto, más reposado, menos... Eh, eh, con más calma eh, algunos de los aspectos políticos relevantes de estos días, en términos políticos, económicos, nacionales, internacionales, de todo hay. Le voy comentando, dándole las gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, dando las gracias a quienes llegan en primerísimos lugares a esta lista de asistentes, a través de las transmisiones que hacemos por YouTube, por Facebook, por Twitter y posteriormente a través de podcast. Bueno, pues muchas gracias. Y les voy diciendo que entre otros temas está el hecho de que hoy se ha anunciado eh, eh, pues el retiro, la, la, la cancelación laboral de la relación con la asesora de tesis de la ministra Esquivel. Eh, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México está decidiendo a quien asesoró esta, eh, esta tesis específicamente, se rescinde el contrato individual de trabajo con la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Se señala que esto obedece a que según lo que ha investigado eh, la propia UNAM, hay una serie de elementos que implican una falta de probidad en el ejercicio de las responsabilidades de la propia asesora, la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Todo esto proviene del hecho de que la asesora ha reconocido que, ha aceptado pues, que compartió el trabajo. De la ministra, el trabajo originalmente, según esta narrativa desarrollada por la ministra y por su asesora, habría compartido la tesis original de la entonces alumna Yasmín Esquivel Moza con otros alumnos, entre ellos Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien un año antes se había titulado con el mismo trabajo en la Facultad de Derecho. Desde luego hay puntos complicados en esta narrativa, diríamos que en términos casi argumentales, pues sigue habiendo muchos tramos que no embonan y que no dan ningún viso de que realmente las cosas hayan sido así, pero bueno, el planteamiento formal y oficial que se está dando es el que en este momento le comento. La UNAM retira eh, el contrato laboral, rescinde el contrato individual de trabajo con la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Eh, le informé también en Astillero Informa que el foro plural de Jalisco con varios integrantes, un abogado de apellido Almaguer, otro el notario público y abogado Salvador Cosío, eh, han solicitado ante las Fiscalías General de la República y la de la Ciudad de México, eh, han denunciado a la propia ministra Yasmín por diferentes delitos que presumen que fueron cometidos, no específicamente en el rubro de la... Eh, ...falsificación o el plagio de la tesis profesional de la ahora ministra de la Corte, sino en todo el caminar el trayecto que ella tuvo para ir tratando de justificar mediante testimonios notariales, mediante eh, pues una serie de argumentaciones que dio y que hoy están también en esta condición endeble. Hoy el presidente de la República dijo también que se mantienen las puertas abiertas ante la petición de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, de que se pueda gestionar la posibilidad de que curse su condena en una cárcel de nuestro país. El presidente ha dicho que, bueno, que eh, se mantiene esa puerta abierta, no lo niega, ni lo aprueba, no lo acepta, ni lo rechaza. Dice, ahí queda todo ello. Eh, hoy hubo una reunión en Palacio Nacional entre el presidente de la República, el subsecretario de Gobernación encargado de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y los dos miembros del Grupo Independiente de Expertos, eh, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que durante años ha estado atento al caso de los uh, jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que desaparecieron o fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. Eh, no hay mayor información de este tema, pero pues resulta una Reunión, una visita muy indicativa, muy eh, que es exactamente lo que hoy se platicó el gobierno federal seguirá empujando la posibilidad de que el GIEI que es el órgano pues con mayor respetabilidad y credibilidad hoy en cuanto a la visión general de lo que se busca e investiga sobre este caso de los 43, el gobierno de López Obrador mm, reforzará y eh, refrendará el hecho de que el GIEI pueda seguir adelante, o como lo han dicho familiares de los 43, abogados de los 43, y lo han... Eh, perfilado en términos más diplomáticos, más cuidados el propio GIEI, pero el punto específico está en que en estos ámbitos, familiares, abogados, GIEI y otros órganos defensores de derechos humanos, hay la percepción de que el gobierno del presidente López Obrador no está dispuesto a dar los pasos a fondo que implicarían la revelación de cuáles son o cuáles fueron los términos de entendimiento, de complicidad y de operación incluso de altos mandos militares en todo este proceso de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Cierto es que se han librado algunas órdenes de aprehensión, cierto es que el proceso judicial ahí sigue, pero la gran pregunta es si la voluntad justiciera del presidente López Obrador continúa adelante en busca de... Eh, realmente abrir, develar los secretos del mando militar en este asunto y el llegar a castigos ejemplares y de alto nivel en todos estos temas. Bueno, eh, le voy comentando además lo que es el tema principal que me ha llevado a titular así nuestra videocharla de esta noche. La he titulado Ni desmemoria ni hipocresía ante Felipe Calderón. Y como subtítulo puse García Luna es solo una parte. Me mueve a hacer esta eh, reflexión ante ustedes. El hecho de que a propósito del juicio contra Genaro García Luna, que está entrando en su primera fase eh, de... de de este procesamiento en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, pues se han producido una serie de señalamientos en los cuales se habla de cuál es la responsabilidad o la corresponsabilidad de quien era, ahora sí que haya sido como haya sido, Felipe Caldeón Hinojosa, era el titular del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, es un cargo que no tiene derivaciones de responsabilidad, en otras personas en cuanto a las decisiones mayores, es decir, el único electo para ejercer el poder ejecutivo es el presidente de la república, así haya sucedido con Felipe Calderón que la forma como él se hizo, se apropió de este cargo haya sido mediante un fraude electoral, pero el punto específico está en que este personaje, el presidente de la República o titular del Poder Ejecutivo Federal, eh, es quien puede designar y remover libremente a los miembros de su gabinete. Y Felipe Caldeón Hinojosa decidió mantener durante seis años a Genaro García Luna como todopoderoso secretario de Seguridad Pública. No fue una decisión que pudiera eh, guarecerse o tratar de refugiarse en una historia como suele suceder en la que algunos presidentes de la república desatienden algunos, eh, algunas secretarías algunos, algunas áreas porque se concentran absolutamente en otras eh, Ernesto Cedillo Ponce de León tenía la fama de ser alguien obsesivamente dedicado al tema económico que se despertaba revisando en las pantallas de sus dispositivos todos los indicadores Mundiales y nacionales en términos económicos. Carlos Salinas de Gortari era otro obsesivo en algunos temas y no necesariamente en los meramente políticos, en el caso, por ejemplo, de Cedillo Ponce de León, y así había otro tipo de personajes. Pero es probable que varios de estos presidentes de la República no le pusieran una atención exagerada al funcionamiento de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Pesca, de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, podría haber áreas en las cuales no hubiera una atención especial, así rigurosa de estar viendo diariamente el desarrollo y el acontecer en esas áreas. Pero Felipe Caldeón Hinojosa será recordado y su máximo... Eh, testimonio del paso por la vida política de nuestro país es la guerra contra el narcotráfico es decir la Secretaría de Seguridad Pública con Genaro García Luna era un elemento sustancial, clave de la actividad cotidiana diaria de un personaje como Felipe Calderón que además de todo Sabido es, y lo decía ayer Francisco Cruz, el gran periodista, en una entrevista que tuvimos en Astillero Informa, decía Felipe Calderón es un hombre de vocación represiva, sanguinario, es decir, un hombre que disfrutó disfrutó plenamente el hecho del manejo de los símbolos militares, de la casaca verde olivo que le quedaba absolutamente holgada, la cachucha, el gesto fiero y el caminar con la mirada feroz del guerrero en medio de las tropas y el estar siempre en contacto, el lucir, el exhibir los trofeos de guerra, los capos menores eh, eh, capturados los capos medios o altos que también eran capturados, pero que muchos de ellos tuvieron un destino no tan complicado como se suponía, y eh, pues la predilección por lo policíaco, por lo militar, por lo funerario. Hold
0: up.
1: Felipe Calderón fue un hombre que ejerció el poder en México, y por eso digo: no hay que mantener ni la desmemoria ni la hipocresía. El gobierno de Felipe Calderón no fue, no tiene como distintivo solamente a García Luna, aun cuando ese es el mayor sello de oprobio para su administración. Pero en lo general mantuvo como secretario de gobernación a Juan Camilo Muriño, que fue un practicante extraordinario del arte de convertir el dinero público en negocios particulares, metido siempre en conflictos de interés, generando eh, negocios y arreglos con empresas españolas. Él había nacido en Madrid, Juan Camilo Muriño Terrazo, que era el otro, el alter ego de Felipe Calderón en lo político, que era su candidato, su delfín cantado y previsto, para lo cual se esperaba poder modificar la Constitución para que pudiese entrar Camilo Muriño Terrazo como un aspirante, así como en su momento se movió, se modificó la Constitución para que Vicente Fox Quesada, hijo cuando menos de un padre eh, de origen eh, nacido, de, de un padre extranjero, eh, pudiera acceder a la presidencia de la República. Lo de Juan Camilo Terrazo y todo el movimiento que se dio en muchos de los espacios políticos, en un sexenio de mucha hipocresía, de una bandera de honestidad, de decencia, de respeto a la ley, que en realidad no era... Más que el parapeto o el disfraz para una serie de actos que implicaron corrupción, conflicto de intereses, enriquecimiento personal, manejo faccioso del interés eh, gubernamental para entregar las cuotas de poder a los favoritos, a los que escuchaban y atendían los reclamos, los enojos nocturnos, sobre todo de un hombre siempre embebido embebido en una serie de factores conductuales que le llevaban pues, a formas de resentimiento, de ofensa y de agresión al interés nacional. Felipe Caldeón Hinojosa llegó al poder luego de que cerraron fila en México, tanto Vicente Fox Quesada, que luego se vanaglorió de haberle podido cerrar el paso a López Obrador y de haber utilizado el aparato del gobierno federal, el poderoso aparato, para beneficiar a quien no era su candidato preferido. El candidato preferido de Vicente Fox era Santiago Krill Miranda. Pero Felipe se la peleó, eh, consiguió los votos de de la estructura panista en la que Felipe Calderón se movía bien y eh, Vicente Fox, pues era un advenedizo que en realidad no formaba parte de las estructuras panistas, ni las históricas, ni las familiares, ni las doctrinales. Fue un eh, disquerranchero útil, disquerranchero Coca-Colero útil. Para el proceso de anexión de México a los intereses de Estados Unidos, particularmente con un presidente de la República pro yanqui como era Ernesto Cedillo, que fue abriendo paso a la modernización del sistema político y entre otros elementos fue el de abrir el paso, el de apachurrar, el de comprimir al PRI para que no tuviera ninguna posibilidad de ganar con Francisco Labastida Ochoa, que era evidentemente un candidato débil, un candidato nacido para perder e ir inflando la figura de la alternancia política de la modernidad en México que supuestamente habría de encabezar Vicente Fox. Cuando llegó el momento de la sucesión foxista, no pudo imponer a Martita Sagún, que era indefendible impresentable en la aspiración de ser candidata ...a suceder a su esposo... ...tampoco pudo dejar a Santiago Krill... ...y se le coló eh, Felipe Calderón... ...cerró filas finalmente Vicente Fox... ...porque era el cerrar filas... ...en los intereses compartidos... ...y pues era mejor con un panista... ...bien o mal como Felipe Calderón... ...a quien por cierto... ...este personaje que era el presidente... ...del PAN Manuel Espino... ...ahora furibundo morenista... ...del yunquismo morenismo... ...en nuestro país... Eh, decía le decía, y yo así eh, utilicé ese neologismo en el cual él dijo, es que ahí está este chaparrito pelón y de lentes que quiere ser presidente de la República. Y dije, ah, pues el chapelén, chaparrito pelón y de lentes que era Felipe Caldeón. Había menosprecio, había maltrato político hacia ese personaje no bien visto y no... Eh, impulsado de buena gana por el foxismo, que sin embargo lo apoyó para cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador que en 2006 estaba, creo yo, en el mejor momento de su vida política, en el mejor momento para ejercer una presidencia de la República que habría sido con absoluta legitimidad porque tenía un gran respaldo a pesar de las cifras falsas que apretadamente pusieron a Calderón con una diferencia del 0.56% a favor de Felipe Calderón. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador llegaba con una gran fuerza, con una gran conexión social y habría llegado a ejercer el poder en plenitud física con mayor potencia y mayor capacidad de la que ahora ha desplegado en esto, en lo que va de este sexenio. Imagínense a un López Obrador, ahora sí que en sus jugos y al 100% y sin todo lo que luego ha tenido del infarto y de otro tipo de enfermedades y problemas de salud, bueno pues la verdad es que era, y le cerraron el paso y cerraron el paso a la esperanza de muchos mexicanos de tener una alternancia cargada hacia intereses populares cerraron el paso a medio México porque aun cuando la diferencia fue del 0.56% a partir de ahí se estableció esa polarización que erradicó del escenario mediático, político y público a la otra mitad del país. Al menos la erradicaron de los escenarios y de las posibilidades formales e institucionales. En lugar de tejer gobiernos de coalición, de reconciliación, de entendimiento entre una mitad y otra mitad, porque oficialmente así estaba el país, oficialmente, insisto, en cifras que siempre he señalado como electoralmente fraudulentas, pero era la mitad de México estaba a favor de López Obrador y la mitad a favor de Felipe Calderón, conforme a esas cifras oficiales. No hubo ninguna condescendencia, no hubo ningún entendimiento, no hubo generosidad de espíritu, no hubo apertura, al contrario, persecución, eh, aislamiento, marginación para tratar de impedir que volviera a surgir el fenómeno del obradorismo. Hoy Felipe Calderón y su gente, el calderonismo, pretenden aparentar eh, distracción ante el hecho de lo que sucede con Genaro García Luna. Pretenden encabezar un rechazo a este México del cual son corresponsables ellos, los calderonistas, los panistas y los priistas, de lo que han dejado de los graves problemas para nuestro país. Y sin embargo, eh, viendo hacia otro lado y simulando una... Eh, renovación discursiva, pretenden decirnos que, bueno, eh, que olvidemos el pasado, no hay, que, no hay que vivir anclados en el pasado, ya lo que pasó, pasó, como si la historia nacional no fuera necesaria para tratar, para, conociéndola, estudiándola, tratar de evitar que se reproduzcan los vicios, los errores, los abismos en los que hemos caído pero no es tan lejano, lo de Felipe Calderón es de 2006 a 2012, durante lo cual él estableció aquí un desgobierno que agudizó lo que sucedía en nuestro país y dejó una herencia complicada para los venideros, que ya fue Enrique Peña Nieto, que terminó de desgraciar al país con una altísima corrupción, con frivolidad, con ignorancia, y con una voracidad rapaz increíble, y bueno, hasta llegar al momento en el cual una avalancha de votos a favor de una propuesta popular o progresista o de izquierda eh, cuidadosa eh, ganó las elecciones en nuestro país. Entonces, ni desmemoria ni hipocresía. Creo que hay que decir las cosas de frente, y en este caso bien vale que tengamos muy claro no es cuestión de que están evocando al pasado, siguen anclados en el pasado, hay que ver hacia el futuro, vive el presente. Esa es una treta con la cual tratan de eludir el historial nefasto de todos estos grupos y particularmente de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de los calderonistas. Y por otra parte, eh, esa desmemoria que pretenden y por otra parte, la hipocresía. No, no, es que hay que mejorar al país. Oye, qué mal están haciendo las cosas. Oye, cuántas equivocaciones. Oye, qué mal lo escribe Vicente Fox, lo escribe Felipe Calderón. Tienen autoridad moral para estar pretendiendo que ellos hicieron las cosas bien. Y lo, y lo más descarado, que son una fórmula de solución para el futuro. Van a resolver los problemas que ellos crearon y heredaron. Creo que bien vale la pena que en días como estos en los cuales estamos observando pues la avalancha, la catara la, la, el, el gran número de información que proviene del juicio a Genaro García Luna, tengamos claro, lo de García Luna es una parte del gran todo oscuro y nefasto y ni hipocresía ni desmemoria frente a las hechuras nefastas del calderonismo. Bueno, pues les agradezco mucho esta posibilidad de platicar, agradezco a quienes han llegado desde diferentes partes del país del extranjero, saludos y gracias a quienes llegaron en primerísimos lugares y nos vemos mañana de una a tres de la tarde en Astillero Informa, donde tendremos información, entrevistas, la mesa de seguridad, de todo vamos a tener en un día muy intenso. Así es que gracias por esta ocasión y nos vemos pronto. Gracias.